0: Modebeeinflussung. Also jeder, der heutzutage noch eine blaue Jeans, ein weißes T-Shirt und eine rote Jacke trägt, weiß, dass er James Dean verkörpert. Was ist mit James Dean? Ne? Also die Helden, die niemals sterben, obwohl sie viel zu jung gestorben sind, aber immer noch lebendig bleiben, in Anführungszeichen. Also Film ja als Gedächtnisprozess, auch als kollektives Gedächtnis, auch Erinnerungen, wie Menschen an Geschichten über, oder über Geschichte nachdenken. Nur ein jetzt irgendwie ein bisschen wahllos wirkendes Beispiel, aber Warum, warum verbinden wir so sehr mit äh, Bruno Ganz und seine, seine Figur mit Adolf Hitler? Oder andersrum, warum ähm, Moritz Bleibtreu mit Andreas Bader? Also können Filmschauspieler und ihre schauspielerischen Leistungen reale Figuren überlagern?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Politik ist Tod. Bei der Gelegenheit wünsche ich gleich mal einen frohen Tag der Arbeit. Zu Gast ist, wie vor exakt einem Jahr schon, der Filmwissenschaftler Lukas Kurstedt. Damals haben wir über den wirklich grandiosen Film Dark Waters von Todd Haynes mit Mark Ruffalo, Anne Hathaway und Tim Robbins gesprochen, welcher auf der wahren Geschichte des Anwalts Rob Billets und seinem jahrzehntelangen Kampf gegen den Chemiekonzern Dupont beruht. Damals haben wir diesen Film hinsichtlich seiner Relevanz als politischen Film untersucht, und uns allgemein auch über den politischen Film unterhalten. Und, so sehr ich jetzt gerne auch über diesen Film weitersprechen möchte, ich könnte nämlich stundenlang darüber reden, darum soll es heute nicht nochmal gehen. Wer sich aber dafür interessiert, die Folge dazu, der Trailer zum Film und der New York Times Artikel von Nathaniel Richel sind in der Beschreibung verlinkt. Und seit der Folge haben mich Nachrichten erreicht, dass das mit der Filmwissenschaft sich ziemlich interessant anhört. Und ich dachte, dass ich ein Jahr später Lukas nochmal einlade und er kann es mal davon erzählen. Er ist ja ein Filmwissenschaftler. Des Weiteren waren Lukas und ich neulich gemeinsam in München Anzüge einkaufen, beziehungsweise in einem Anzugsladen, ich nenne nicht welchen, äh, erst wenn ich bezahlt werde, <lacht> und ähm, der Berater dort war sehr fasziniert vom Lu von Lukas seinem Job, dass er Filmwissenschaftler ist, also jetzt, sowas gibt es, was es nicht alles gibt, das ist ja spannend und sowas, und dann dachte ich, nee, da müssen wir mal drüber sprechen, das ist ja, ist ja wirklich ein interessantes Thema und deswegen begrüße ich dich erstmal ganz herzlich, Lukas.
0: Hallo, hallo, ich freue mich sehr, mal wieder hier zu sein.
1: Ja, Lukas. Wie genau bist du jetzt Filmwissenschaftler erstmal geworden? Also erzähl uns doch mal von deinem Werdegang.
0: Also ich habe nicht geplant Filmwissenschaftler zu werden, als ich mein Abitur machte. Ich wollte ursprünglich Lehrer werden und habe dazu auch zunächst Bildungswissenschaften, Germanistik und Philosophie in Mainz studiert. Und bin damals ähm, tatsächlich für meine Freundin nach Mainz, ich wollte ursprünglich nach Marburg, das hat sich dann als ein glücklicher Zufall erwiesen, weil ich in Mainz zunächst einmal Anschluss an die Studentenzeitung fand, in der es auch eine Kinorubrik gab und man relativ einfach eben über die Kontakte der Redaktion auch an Pressevorführungen, also jene Vorführungen, an denen Journalistinnen und Journalisten teilnehmen dürfen, um im Vorfeld Filme zu sehen und dann darüber Kritiken zu schreiben. Und so kam ich morgens quasi ins kino bin von mainz nach frankfurt gefahren konnte dort filme vorab sehen habe mich dann im schreiben ein wenig geübt und zugleich habe ich das ist der zufall des standorts herausgefunden, dass es das fach filmwissenschaft gibt also ich hatte quasi die gleiche naivität wie auch der nette anzugverkäufer in münchen Max, nämlich, wenn du das nämlich sowas gibt ich es ah. <lacht> sowas gibt es man muss hinzufügen dass ich durch meinen vater der selbst in seinem studien Gang oder seinen Studiengängen so etwas wie Film- und Fernsehwissenschaft, Medienwissenschaft auch studiert hatte, dass ich durch ihn extrem filmaffin erzogen wurde, aber vor allem mit Schwerpunkt auf den populären amerikanischen Film. Das heißt, ich hatte eine sehr starke Nähe zum Film an und für sich. Ich hatte eine umfangreiche oder habe auch weiterhin eine umfangreiche Filmsammlung und habe mich damit eben im Hobby-Sinne beschäftigt und kam dann durch Zufall auf die Idee, weil es dieses Fach gab und weil es mich eben auch interessierte, das als Studiengang zu wählen, ähm, auf diese Idee, weil ich in Mainz war, hätte ich in Marburg studiert, da gibt es auch verwandte Studiengänge, aber Filmwissenschaft, so in der Form, wie ich es studiert habe, kann man in Mainz und in Berlin studieren, ansonsten sind das meistens eher medienwissenschaftliche, medienkulturwissenschaftliche oder film- und fernsehwissenschaftliche Studiengänge, die also noch andere Inhalte haben, aber die konkrete Form der, des Faches Filmwissenschaft. Und das ist ja wirklich ein kleines Orchideenfach. Das gibt es eben nur in Mainz und Berlin. Es war also der doppelte Zufall. Und man muss noch hinzufügen, ich hatte ähm, keine große Freude an dem äh, bildungswissenschaftlichen Studiengang. Und das lag gar nicht so sehr daran, dass ich nicht Lehrer werden wollte mehr oder dass mir die Fächer nicht gefielen. Ich habe tatsächlich auch Philosophie dann behalten äh, in meinem Doppel-Bachelor-Film. Äh, es war tatsächlich eher so, dass ich... Ähm, ja die die Kommilitoninnen und Kommilitonen und das generelle Lehrer werden und was damit zusammenhängt, nicht so ganz großartig fand. Aber dennoch wollte ich in irgendeiner Form mit, mit Lehre etwas zu tun haben und habe mir tatsächlich relativ früh in den Kopf gesetzt, dass ich eine universitäre Karriere an äh, anpeile, also Filmwissenschaft studiere, um dann auch tatsächlich irgendwie in diesem Betrieb Fuß zu fassen, was mit extrem vielen Naivitäten verbunden war, ich glaube bis heute bin ich vollkommen naiv, was das wissenschaftliche System angeht. Und äh, habe dann angefangen, Filmwissenschaft zu studieren, hat in der Zwischenzeit noch, wie es das Klischee so will, in einer Videothek gearbeitet. Die machte dann auch noch irgendwann zu. Es war, glaube ich, die letzte große auch Athos Videothek in äh, Mainz, da wo man DVDs ausleihen konnte, Ja, für alle, die das nicht mehr wissen. Und ähm, ja, habe dann tatsächlich relativ zügig den Bachelor absolviert, habe dann den Master in Filmwissenschaft angehängt und bin dann von Mainz rüber gewechselt nach Bonn, um hier in der Medienwissenschaft äh, mit dem Schwerpunkt Filmwissenschaft eben zu promovieren. Das heißt, der ursprüngliche Plan, den ich mir damals in den Kopf setzte, hat sich bisher erst einmal so erfüllt. Und äh, dieses Jahr werde ich die Promotion beenden und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Aber es war also biografischer Zufall, Ort, äh, plus Neugierde, plus äh, Unzufriedenheit über den ersten gewählten Studiengang. Und ich habe dann mir natürlich... Ähm, habe ich den Vorteil gehabt, dass ich aus Verhältnissen komme, familiäre Verhältnisse die äh, so viele ausreichende Privilegien eingeben, dass man sich dann eben auch zu einer solchen Wahl hinreißen lassen kann, Filmwissenschaft zu studieren. Und ich weiß, dass meine Mutter widersprechen würde, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie damals sagte, äh, mein Sohn, dann studiere ruhig Filmwissenschaft, dann suchst du dir aber eine reiche Frau. Also es war schon quasi vorprogrammiert, dass man mit Filmwissenschaft nicht besonders viel anfängt. Das ist, glaube ich, dann auch mal die zweite Frage. Also erstens, was ist Filmwissenschaft? Und zweitens, was macht man damit? Ähm, das gilt, glaube ich, aber für sehr viele geistwissenschaftliche Fächer heutzutage. Ähm, aber das hat mich dann nicht gestört und ähm, habe es durchgezogen mit Leidenschaft vor allem. Und ähm, dementsprechend darf man sich, oder darf ich mich dann heute Filmwissenschaftler nennen, mit Beifachphilosoph. Deswegen nenne ich mich auch nicht Philosoph, weil als Beifachphilosoph in der Akademie, in der Akademie mhm. da würde ich mich irgendwie ein bisschen aufgeplustert fühlen, wenn ich jetzt auch sagen würde: ah oh, ich bin ein großer Philosoph. Ich interessiere mich für Philosophie und natürlich auch im Kontext der Filmwissenschaft, aber nicht in einer sagen, solchen dass Größe. Ich kann sich
1: ja sicher verbinden auch.
0: Absolut, absolut.
1: Du betreibst ja. ja auch noch den äh, YouTube-Kanal, die zweite Produktion, der aktuell gut aufgrund der Dissertation. Ich habe dich quasi aus dem Exil hier mit, mit dieser Folge geholt. <lacht> ähm, ja. Wie bist du genau dazu gekommen? Also wie bist du darauf gekommen, ja, jetzt habe ich Filmwissenschaften und jetzt will ich eigentlich noch auf, auf deinem YouTube-Kanal, das habe ich ja gar nicht jetzt erwähnt, da analysierst du ja auch Filme, es geht auch um Filmtheorie oder um die Geschichte des Films, alles meistens im ästhetischen Schwarz-Weiß. Äh, wie bist du hm. genau darauf gekommen, das noch dazu zu machen?
0: Also auf YouTube zu ja. publizieren. Also ursprünglich war die zweite Produktion ähm, ein Projekt von mir und meinem geschätzten Kollegen Roman Paul Videra. Wir waren damals äh, Studenten der Filmwissenschaft, ähm, versessen auf vor allem die Kunst vom Film. Und wir wollten die Kunst vom Film mit der Kunstform des Schreibens über Film so ein bisschen äh, untermalen und unsere Gedanken, unser diskutieren über Filme in Schriftform festhält und hatten dazu eine Webseite aufgebaut, wie man das halt so macht, wie so ein Blog. Ähm, ich glaube nicht, dass der jemals erfolgreich war, aber das gilt ja auch für den YouTube-Kanal nicht großartig. Aber wir hatten da unser, unseren Spaß und unsere Freude. Aber irgendwann habe ich wiederum festgestellt, dass in Zeiten der neuen Medien ähm, Schrift im Internet mehr oder weniger tot ist, wenn es über 280 Zeichen hinausgeht oder eine Letterbox-Kritik übersteigt. Und äh, habe dann eben überlegt, welche Möglichkeiten gibt es, das geschriebene Wort dennoch unter die Menschen zu bringen und sah dann natürlich das audiovisuelle Medium und ähm, das Video als die Möglichkeit, das Video-Essay und dachte auch, dass damit auch dann eine gewisse Wertigkeit steigt, weil man damit ja natürlich deutlich mehr machen muss. Das Produzieren von Videos ist aufwendiger, als jetzt einen Text zu schreiben. Und so bin ich quasi einfach von dem einen Medium auf das andere gewechselt, um dort tatsächlich Filmwissenschaft als dieses unbekannte, vielleicht irgendwie sagenumwobene, mythische Fach so ein bisschen zu kontextualisieren und wie du schon richtig sagtest, dann auf diesem Kanal die Inhalte der Filmwissenschaft, Filmgeschichte, Filmanalyse, Filmtheorie, so ein bisschen zu elaborieren und einfach an einzelnen Beispielen, die mich halt interessieren, ähm, darzustellen und vielleicht damit auch Neugierde zu wecken für diejenigen, die vielleicht irgendwann auch Filmwissenschaft studieren wollen und sich auch eine reiche Frau oder einen reichen Mann suchen müssen.
1: Jetzt hast du es gerade schon erwähnt, äh, die Thematiken der Filmwissenschaft. Es hört sich so ziemlich plump an, wenn ich das jetzt so frage, aber was genau macht denn jetzt die Filmwissenschaft beziehungsweise gibt es da verschiedene spezifischere Themen, die man sich anschaut, was genau lernst du da dann im Studium im Studium, was hast du gelernt? Also, verstehst du, worauf ich hinaus will, was genau ist das denn ja, jetzt? Absolut,
0: alles? absolut. Es gibt bei uns oder es gab in Mainz auch immer einen Schnuppertag, da wurde dann tatsächlich breit erklärt, was die Filmwissenschaft eigentlich macht. Man kann zunächst einmal sagen, dass die Filmwissenschaft eine sehr internationale Disziplin ist die Filmstudies jetzt im angloamerikanischen Bereich sind auch deutlich größer als die in Deutschland und der Austausch zwischen den Nationen ist dementsprechend oder generell das übergrenzen gehen, was so wie Beschäftigung mit Filmen geht, ist dementsprechend immer schon da alleine der der Diskurs in der französischen Filmwissenschaft, die haben da Studiengänge, die heißen einfach Cinema. Ja, die nennen das nicht mehr Filmstudies, sondern die nennen es einfach Kino. Da ist der Studiengang Kino. Das ist das eine. Also wenn man Filmwissenschaft studiert, muss man sich immer darauf einstellen, überwiegend englische Texte zu lesen, weil man macht sich nicht die Mühe, die zu übersetzen und dementsprechend liest man im mhm. Original. Aber ich würde sagen, das ist ja eher neumodisch, ganz regulär. Und das andere, was die Filmwissenschaft ganz grundlegend auszeichnet, ist natürlich die Interdisziplinarität. Also wer sich einen Film anschaut, stellt fest, dass er Referenzen finden kann zu bildenden Kunst, zu Literatur, zu Musik, zum Schauspiel, zum Theater. Das, weil das alles vom Film im weitesten Sinne wie eine Synthese zusammengenommen wird und andererseits die Themen Geschichte, Politik, im weitesten Sinne auch Soziologie, gesellschaftliche Themen, aber natürlich auch die Fragen nach Philosophie. Das heißt, wenn man so möchte, und das ist nicht mein Zitat, sondern das Zitat eines äh, wichtigen Filmwissenschaftlers, weil er im Grunde die Mainzer Filmwissenschaft begründet hat, nämlich Thomas Köpner. Im Grunde muss man sagen, dass der ideale Filmwissenschaftler, auch wenn das natürlich eine Übertreibung ist, ein Universalist sein müsste, denn er muss sich im Grunde mit allen Themen des 20. Jahrhunderts, da findet der Film statt, da ist er der Film das wichtigste Medium, die wichtigste Kunstform, äh, sich im Grunde mit sehr, sehr vielen Dingen auskennen. Aber weil er eben kein Universalist sein kann, weil das ein Anspruch ist, der ein bisschen zu hoch ist, kann er sich damit begnügen, so schreibt es Thomas Köbner, ein Freibeuter zu sein. Und genau dieses Freibeuter-Zum zielt wiederum darauf ab, dass man eben interdisziplinär arbeitet. Man kann ganz eng begrenzt Filmwissenschaft betreiben, dazu kann ich auch gleich gerne noch etwas sagen, aber selbst dann braucht man immer noch in irgendeiner Weise einen Bezugspunkt, eine Fragestellung, einen übergeordneten Rahmen. Und dementsprechend ist die Filmwissenschaft immer ein Fach, was im schlimmsten Fall zwischen den Stühlen sitzt, im besten Fall bei allen mitmischen kann, weil immer da, wo irgendwo es um Bewegbilder geht und um Bewegungsbilder, kommt der Filmwissenschaftler oder die Filmwissenschaftlerin eigentlich zu ihrem und seinem Einsatz. Ja. Aber wenn man jetzt von diesen beiden ähm, übergeordneten Punkten Internationalität und Interdisziplinarität so ein bisschen abweicht und sagt, okay, was ist denn jetzt das Konkrete? Dann sind es eben tatsächlich drei wichtige Gebiete, Filmgeschichte, Filmanalyse, Filmtheorie und das Wichtige ist, dass natürlich die Filmanalyse wie auch die Filmtheorie selbst ihre eigenen Geschichten haben, nämlich die Geschichte der Filmtheorie, die Geschichte der Filmanalyse, die Entwicklung davon, sowie auch wiederum die Filmgeschichte selbst eben auch von Fragen der Filmtheorie und auch der Filmanalyse überhaupt gar nicht zu trennen ist, denn Natürlich muss auch die Filmgeschichte wiederum reflektieren, was sind eigentlich die Methoden der Geschichtsschreibung, wie sah die Geschichtsschreibung des Films vor 60 Jahren aus, wie sieht sie heute aus und dementsprechend werden alle diese drei Bereiche, Filmgeschichte, Filmanalyse, Filmtheorie, überlappen sich und beeinflussen sich gegenseitig. Beispielsweise die Filmanalyse braucht auch immer eine filmtheoretische Verortung, vor der sie dann die Filme untersuchen kann. Und wenn du möchtest, kann ich gerne zu diesen einzelnen Punkten, um das ein bisschen mehr zu kontextualisieren, gerne sagen, also was jetzt Filmgeschichte meint, was Filmanalyse meint, was Filmtheorie meint, sehr gerne, wenn du möchtest. Sehr
1: gerne, sehr, sehr gerne. Also bei, der ist für viele sehr interessant.
0: also bei der Filmanalyse ist es zunächst einmal so, dass man sich ein... Instrumentarium aneignet, um das Sehen von Bildern zu übersetzen, im besten Fall die Übersetzungsleistung als Interpretationsarbeit zu betätigen. Und die Filmanalyse möchte zunächst einmal ganz konkret filmische Gestaltungsaspekte untersuchen. Das heißt also, wir schauen uns die Frage nach Narration, nach Spannung, nach Figuren, nach Bildraum, Kamerabewegung, Montage, Ton, Lichtsetzung, Musik, man kann sogar Schauspiel oder auch konkretere Fragen nach mise en scène stellen. Das heißt also, man trainiert sich ein filmanalytisches Vokabular an, um dadurch das Sehen vom Film und das damit implizierte Wissen besser zu artikulieren, um auch eine konkrete Möglichkeit zu haben, am Gegenstand selbst zu arbeiten. Weil man hat ja immer wieder gerne mal Diskussionen, vor allem in Foren, ob eine Interpretation nun nicht eigentlich voll darüber hinausgeht, was der Film eigentlich will. Man kennt ja auch diesen berühmten Spruch, sie haben den Film nicht verstanden. Und die Frage ist, wie kann ein Filmwissenschaftler, der das also als akademische Disziplin betreibt, umgehen? Und da ist eben der klare Ansatzpunkt, dass man sich die Gestaltungsaspekte, die also am Material des Films zu erkennen sind und aus denen sich Rückschlüsse ziehen lassen, genauestens zu beobachten, um dann wiederum Thesen zu bilden. Also man muss ja das visuelle Bild, und der Film besteht nun einmal in erster Linie aus Bildern und Tönen, übersetzen in eine andere Sprache. Und dafür brauchen wir die Möglichkeiten, die Methoden, die Untersuchungsgegenstände im weitesten Sinne. Weil es ist ja interessant, dass wenn wir über Filme sprechen, so wie wir über Dark Waters, dann reden wir ja nicht darüber, dass wir im Kino saßen und wir saßen dort und sahen Formen, die sich bewegen und Veränderten und Töne, die auf uns einprasselten. Und es gab so ein komisches Mischmasch und wir haben das gar nicht verstanden. Sondern wir erkennen ja sofort Figuren, wir erkennen Handlungsstränge, wir können Figuren psychologisieren, wir können sagen, der erste Akt war gut, das Ende war schlecht. Und das sind ja alles solche Dinge, die uns ganz intuitiv geläufig sind. Wir alle können ja über Filme sprechen. Es ist ja nichts Schwieriges zu sagen, ob ein Film gut oder schlecht ist. Denn das Massenmedium Film ist nun einmal so präsent, dass wir alle Filme sehen, selbst wenn wir gar keine großen Filmjunkies sind. Aber genau diese Frage, wie wir es eigentlich schaffen, so einfach über Film zu sprechen, so einfach über die Psychologie von Figuren, genau das stellt sich diese Frage der Filmwissenschaftler und die Filmwissenschaftlerin, nämlich indem sie sagt, wie kommt es eigentlich, dass wir zwei montierte Sequenzen, eine Einstellung und die nächste, richtig verstehen? Wie schafft es der Regisseur, die Regisseurin seine Intention, so in Bilder zu, äh, zu führen oder zu überführen, dass der Zuschauer und die Zuschauerin eine lineare Handlung folgen kann? Wie passiert das? Was sind dafür Konventionen, die so eingesickert sind, dass wir sie automatisch verstehen? Und genau darum bemüht sich die Filmanalyse. Aber die Filmanalyse ist in dem Fall erstmal nur ein ein, ein Baukasten, ein Werkzeugsystem, welches auch selbst interdisziplinär erstellt ist, weil alle Fragen der Narration beispielsweise haben sich die Filmwissenschaftler vor allem aus der französischen Narratologie übernommen, weil dort für die Literatur bereits Begriffe äh, gefunden wurden zum Thema äh, Erzählung, Fokalisierung, Perspektive, Narration, dramaturgischer Aufbau. Wir bedienen uns da ja sogar bei Aristoteles und sagen Fünftakt, Dreiakt-Schema, etc. pp. Also wir sehen auch hier wieder Filmanalyse interdisziplinär. Aber innerhalb dieser, dieses grundlegenden filmanalytischen Ansatzes gibt es natürlich auch verschiedene Ausprägungen, die dann wiederum korrelieren mit der Filmtheorie. Wenn jetzt beispielsweise jemand eine feministische Filmanalyse betreibt, dann hat er schon do dort direkt einen anderen Hintergrund, was die Theoretisierung des Films angeht, was ist der Film im Blick auf feministische Theorie und dementsprechend auch eine andere Analyse betreibt. Aber das Ideal wäre, dass man quasi ein Vokabular hat und das bietet eben die Filmanalyse selbst. Und dann, das ist natürlich auch noch klar, ist es ist so, dass auch der Filmwissenschaftler jenseits des Films seine Wirkung, aber auch seine Produktion und seine Rezeption untersuchen kann. Also der Filmwissenschaftler kann auch Filmsoziologe sein. Und sich die Frage stellen, warum sind diese Filme erfolgreich gewesen und warum diese nicht? Und das ist eine soziologische Frage. Dafür braucht es dann eigene Messung. Das heißt, man kann auch dort empirisch arbeiten. Zuschauerauswertungen, quantitative Zuschauerbefragungen, was auch immer. Das heißt also, auch dort gibt es eine große Weite. Und das ist eben die Filmanalyse. Die Filmtheorie hingegen ist im Grunde... Das, was eigentlich auch schon vor der Analyse kommen muss. Wir müssen uns in irgendeiner Weise darüber verständigen, was der Gegenstand Film eigentlich ist. Also es gibt keine Beschäftigung über den Film, auch generell über irgendeinen Gegenstand, würde ich sagen, ohne irgendeine theoretische Grundlage. Selbst wenn das eine das Grundlage ist, die wir bereits.
1: ja ganz genauso auch.
0: Absolut. Ich, das ist, es gibt ja immer so eine gewisse Theoriefeindlichkeit die meistens sich noch ein bisschen part mit einem gewissen Antiintellektualismus Das sind vielleicht Notbehelfe, weil man glaubt, wir brauchen keine Theorie mehr, weil wir die Empirie haben, aber auch die Empirie setzt eine Theoretisierung vor, und zwar in der Art und Weise, wie wir uns zur Welt positionieren. Ja, der Biologe positioniert sich nun einmal anders zur Welt als der Kulturwissenschaftler. Wichtig also ist, die Filmtheorie ist immer die Grundlage für eigentlich alles. Und das Interessante ist, und hier taucht dann auch automatisch die Philosophie auf, dass natürlich der Anfangspunkt der Filmtheorie ist nicht, die Gründung des Faches Filmwissenschaft, denn die Filmwissenschaft ist ein junges Fach, deutlich jünger als der Film selbst, sondern es ist der Anfangspunkt, den die Philosophie bildet. Es sind tatsächlich Philosophinnen in erster Linie, die sich sehr, sehr früh am Beginn des 20. Jahrhunderts die Frage stellen, was das eigentlich ist, dieser Film? Was ist Film? Das ist im Grunde die klassische filmtheoretische Frage schlechthin. Wir fragen nach der Ontologie, nach dem Wesenszug des Films. Und da schließen sich verschiedene Sachen an. Ästhetik, Erkenntnistheorie, sogar Metaphysik. Und nur um ein paar Beispiele zu nennen, um auch die Größe zu zeigen, wer sich da alles mit Film beschäftigt hat. Der berühmte Marxist Georg Lukacs beispielsweise hat sich gefragt, was ist eigentlich der Film und wie passt dieses Ding, dieses neue Etwas in die Systeme der Künste? Denn du musst dir das so vorstellen, dass ich glaube bis in die 30er, 40er Jahre, dann wahrscheinlich noch länger, musste der Film erst einmal darum kämpfen, in seiner Theoretisierung als Kunst wahrgenommen zu werden und nicht nur als ein Gebrauchsgegenstand oder als eine Attraktion auf dem Jahrmarkt im Zweifelsfall oder als Massenunterhaltung. Das heißt, Theoretiker und Theoretikerinnen versuchen zu legitimieren, dass der Film Kunst ist, also etwas ganz Besonderes hat, was die anderen Künste nicht hat. Was unterscheidet also den Film von Theater, was von bildner Kunst, was von Literatur. Und was ist das eigene, das besondere Wesensmerkmal des Films? Und das fragt sich unter anderem, das ist wirklich nur einer unter vielen, Georg Lukacs. Da gibt es aber auch noch jemanden wie Walter Benjamin, der in seinem berühmten Kunstwerkaufsatz sich die Frage stellt, was ist denn Kunst eigentlich noch? Was bleibt vom System der Künste übrig, wenn der Film einmal da ist als Medium der Reproduktion? Also er wirft dann die Frage auf, wie sich eigentlich Medientechnik und die Wirkung von Medientechnik eigentlich etabliert und wie der Film wiederum durch eben die Tatsache, dass er technisch reproduzierbar ist, sich auf die Kunst auf, auswirkt und damit einen Einfluss darauf hat, was wir dann die Moderne nennen. Das ist wiederum ein weiterer Ansatz, der sich aber auch mit Filmen ganz konkret beschäftigt. Und der Dritte, den man wahrscheinlich noch am, am ehesten von allen drei kennt, ist dann Theodor W. Adorno und der stellt die Frage von der anderen Seite. Der sagt, was kann die Philosophie tun, wenn der Film als kulturindustrielle Maschinerie Aufklärung und Emanzipation zurückdreht. Das ist seine These. Kino ist Massenbetrug. Kino ist Verblendungszusammenhang. Kino ist ein Teil eines totalitären Systems, was den Menschen unterwirft. Wir gehen ins Kino, um uns dort anzuschauen, wie Donald Duck seine Schläge bekommt, so sagt er ja in einer berühmten Passage, damit wir unsere Schläge besser aushalten. Und er stellt sich die Frage, was kann die Philosophie tun, damit wir diese Anti-Aufklärung namens Kino wieder zurückdrehen können, Uh, Spoiler, gar nichts. Ja, ist vorbei. <lacht> und das ist auch ein Ansatz, mit dem Film umzugehen, aber eben auf einer ganz anderen Ebene. Und beispielsweise Adorno wird dann später weitergetragen. Und ein Großteil der 70er, 60er, 80er Jahre Filmtheorie ist sehr stark beeinflusst von anderen wichtigen Philosophen oder in dem Fall solche, die wir heute so nennen, aber vom Beruf anders waren, beispielsweise Louis Althusser oder Jacques Lacan, das heißt also, da haben wir neomarxistische oder freudianische Perspektiven auf den Film. Und auch hier wieder stellt sich die Frage, was ist Film? Und da gibt es beispielsweise die Variante zu sagen, im Kontext eines Staates und seiner ideologischen Staatsapparate, die uns beispielsweise erziehen, indem wir zur Schule gehen, die uns äh, ja, biopolitisch maßregeln, indem wir in Krankenhäuser gehen, dieser, dieser Staat setzt uns auch zu, indem wir ins Kino gehen. Auch dort gibt es einen Apparat. Wir werden diesem Apparat ausgesetzt. Wir werden als Subjekte angerufen. Das meint er beim Französischen auch immer gleichzeitig Unterwerfung und werden klein gehalten. Wir können uns dann auf der Leinwand gespiegelt sehen und sehen auf einmal, also glauben, wir würden uns selbst sehen. Das ist dann das Spiegelstadium bei Lacan, was dann herbeizitiert wird, um dann zu sagen, wir gehen ins Kino, um quasi vermeintlich das Wahre zu sehen, aber uns darin zu täuschen. Und da sehen wir sofort, aha, schon wieder die Interdisziplinarität, Filmwissenschaftlerinnen und Filmwissenschaftler, wenn sie sich denn so damals schon genannt haben, lesen eben große Philosophie und beziehen das auf den Film. Auch das wieder quasi die, die Referenz zum Ausgangspunkt. Und so betreibt sich eben die Filmtheorie. Da gibt es unterschiedlichste Ansätze. Die feministische Filmtheorie habe ich schon genannt. Man kann aber auch phänomenologisch an die Filmtheorie angehen. Das heißt, man stellt sich nicht die Frage beispielsweise, wie wirkt der Film auf unsere, auf unsere Sinne oder auf unser Unterbewusstsein oder was auch immer, sondern da geht, da geht es ganz konkret darum, den Körper, ja, den erfahrenen Leib in den Mittelpunkt zu rücken. Es gibt ja Filme spezifische Genre, die von uns körperliche Reaktionen verlangen. Wenn wir beispielsweise in einen Horrorfilm gehen, dann wollen wir uns erschrecken oder wir stellen uns zumindest darauf ein. Das heißt, da haben wir eine körperliche Reaktion. Wenn wir in einen Liebesfilm oder ursprünglich in einen Melodram gehen, dann will der Film, dass wir weinen. Also auch da zeigen wir eine, eine körperliche Reaktion. Und das letzte Genre, was man nicht umgehen darf, ist natürlich die Pornografie. Der Porno möchte, vor allem beim Mann, dass er ejakuliert, auch dort wieder eine körperliche Reaktion zeigt. Und das Lustige ist ja, wir kennen ja alle Situationen in Filmen, wo, weiß ich nicht, Beine brechen oder Haut aufgeschlitzt wird und wir spüren das irgendwie selbst an unserem eigenen Körper. Natürlich könnten das jetzt irgendwie Kognitivisten mit Spiegelneuronen beschreiben, aber man kann auch eben sich die Frage stellen, wie es der Film schafft, der ja selbst keinen Körper hat, er ist ja nur ephemeres Licht, er ist ja nur ephemeres Licht auf einer Leinwand, wie es der Film schafft, sich selbst und das, was er zeigt, auf unsere Körper nicht nur zu projizieren, sondern wirklich tief in uns hineintringen zu lassen. Sodass wir Es gibt diese eine Sequenz in Black Swan mit Natalie Portman. Da schneidet sie sich, glaube ich, irgendwie in die Finger. Und wenn man sich das anschaut, merkt man, es gibt da irgend, etwa irgendeine Haut des Films. man Es tut einem auch selbst körperlich weh. Und auch das lässt sich untersuchen. Auch das macht eben Filmtheorie. Und wenn eben ein Phänomenologe darauf schaut, gibt er andere Antworten als ja beispielsweise so. eine, eine Feministin oder ein Psychoanalytiker. Und nicht zu vergessen, die Ideologiekritik. Auch das ist ein Teil der, äh, der Filmtheorie, so wie ich es beispielsweise betreibe. Also sich die Frage zu stellen, wie kann man den Film als eine kulturell, politisch, soziologisch, wie auch immer aufgeladene Textur, eine semantische Struktur von Bedeutung mit Bedeutung so untersuchen, dass sie uns etwas über unsere gesellschaftlichen Zusammenhänge offenbart, die wir sonst nicht sehen würden. Also wir nehmen die Fiktion ernst, weil wir sagen, dass in der Fiktion sich die eigentliche Wirklichkeit ablagert. Wer also etwas über die Welt wissen will, ne, das kennt man bei Slavoj Žižek, der muss ins Kino gehen. Ja, aber dieser Kinogänger geht jetzt halt nicht ins Kino, um zu untersuchen, warum sein Körper so reagiert, wie er reagiert. Aber der größte Trick besteht eigentlich im Grunde dabei, auch solche Dinge zu verbinden. Also, mein so eine Utopie wäre quasi eine ideologiekritisch-phänomenologische Filmtheorie. Ja, das könnte alles möglich sein. Und das macht die Filmtheorie. Und solche Fragen, die man sich an den Anfang stellt, was ist Film, welchen Erkenntniswert hat Film, der spielt wiederum eine Rolle auch natürlich, wie man dann Filmanalyse betreibt. Denn beispielsweise die Filmanalyse, wie wir sie heute überwiegend betreiben, ich, nicht vollständig, aber ist im Grunde herausgewachsen aus einem Ansatz, der sich gegen sehr viele Filmtheorien der 70er Jahre wendete, um etwas anderes zu machen. Und das heißt also, da haben wir quasi einen Übergang von Filmtheorie auf Analyse und dieser Analyseansatz würde auch niemals selbst zugeben, dass er auch eine Filmtheorie hat, aber natürlich führt daran keinen Weg vorbei. Und der dritte und letzte Punkt, der in all das natürlich einspielt, ist die Frage nach der Filmgeschichte. Und das könnte man zunächst einmal ganz klassisch sehen und sagen, was sind beispielsweise Stilepochen des Films? Was sind Ästhetiken des Films, die sich abwechseln? Warum gibt es so etwas wie den deutschen Expressionismus? in den 20er Jahren, warum endet dieser und was machen dann spätere Stilrichtungen? Man kann sich zum Beispiel an den Film Noir noch erinnern, weil wir noch ab und zu Neo-Noirs im Kino sehen, Filme mit besonderen Akzentsetzungen auf Licht und Schatten und sich dann historisch die Frage stellen, was sind die Vorbilder davon? Wo taucht das das erste Mal auf? Welche Vorbilder gibt es auch beispielsweise in der Stummfilmzeit? Das wäre eine klassische Filmgeschichtsschreibung, die sich nach solchen Parametern orientiert. Das Studiosystem und die Entwicklung, Individualstile, ne? was ist das Kino von Quentin Tarantino, wie ist sein Frühwerk mit seinem Spätwerk vergleichbar, was sind Kinobewegungen, man kann an den neuen deutschen Film denken, man kann an die Nouvelle Vague denken, man kann aber auch die Geschichte der Filmgenre schreiben, warum beispielsweise haben wir heutzutage so wenige Film, Filme aus dem Genre des Western? Aber warum war der Western das erste oder mitunter das erste und einer der wichtigsten Genre des amerikanischen Kinos? Also warum gibt es quasi solche Bewegungen, wo auf einmal Genre verschwinden und wieder auftauchen? Wir haben beispielsweise seit 20 Jahren Superheldenfilme en masse. Die gab es davor nicht so. Warum gab es sie nach 2001? Und da kann sofort der Genre-Theoretiker etwas zu sagen, aber vielleicht auch der Soziologe, der sich die Frage stellt, hat das vielleicht etwas beispielsweise mit dem War on Terror und dem 11. September zu tun? Also hier siehst du wieder sofort interdisziplinäre Verbindungen, die neue Fragen aufwerfen. Aber in der Filmgeschichtsschreibung gibt es eben auch neuere Richtungen, die sich New Film History nennen. Da setzt man vielmehr den Fokus nicht so sehr darauf, ob ein Regisseur diesen einen tollen Film gemacht hat oder nicht, sondern man sagt, was sind eigentlich technologische Entwicklungen? Alleine die Entwicklungen technologischer Hinsicht bezüglich leichterer Kameras, 16mm, 8mm, leichter, mobiler Ton, das hat den Dokumentarfilm revolutioniert und das war nicht so sehr der Grund, weil da sich junge Männer und junge Frauen trafen und sagten, wir müssen einen neuen Dokumentarfilm machen, sondern weil sie neue technologische Möglichkeiten hatten. Wenn du zunächst einmal eine fette, klobige, riesige 35mm Kamera hast, die im schlimmsten Fall auch noch rattert und dir den Ton andauernd äh, missraten lässt, oder du gar keinen Originalton aufnehmen kannst, aber dann fünf Jahre später auf einmal Ton aufnehmen kannst, synchron mit einer Leichenkamera, muss ich es ja quasi für unsere heutigen Verhältnisse unvorstellbar vorstellen, weil wir haben unsere Smartphones, wir können überall. Aufnehmen. Und das sind übrigens auch wiederum Fragen, die sich dann Filmwissenschaftler stellen können, wie also heutige mobile Ästhetiken auch sich wiederum rückwirken auf das Kino und auf unsere Gesellschaft. Also auch das ist Filmgeschichte. Technologische Entwicklungen, Produktionshintergrund untersuchen und eben nicht nur auf einzelne Regisseure blicken. Aber das Besondere eben ist, auch das lässt sich noch ergänzen und das ist quasi auch dann der, der letzte Punkt meines kleinen Monologs hier, nämlich wir können natürlich Film auch als historische Quelle begreifen. Wir können also durch den Film auf die Geschichte blicken und den Film als ein Artefakt nehmen, an dem sich Zeitgeschichte abzeichnet, bemessen lässt. Also Film als ein Wissensspeicher einer gewissen Zeit. Also der Film speichert etwas in sich und wir können ihn befragen nach spezifischen Fragen, die wir haben bezüglich der Zeitgeschichte beispielsweise. Wir können aber auch durch das Kino die Frage stellen, was ist eigentlich der Erfahrungsraum, der Zeitgenossen gewesen, also der Menschen einer jeweiligen Zeit. Warum haben diese einen Film zu einem Kultfilm gemacht und den anderen nicht? Warum, das ist eine Frage, die sich ein berühmtes Filmwissenschaftlerpaar David Bordwell und Kristen Thompson stellt äh, in der Einleitung ihrer Filmgeschichte, warum gehen wir aus den Kinos und frisieren uns die Haare so wie unsere Helden? Man könnte es heute größer stellen, warum demonstrieren junge Männer und junge Frauen dafür, dass eine spezifische Schnittfassung eines Films erscheint und warum begnügen sie sich nicht einfach damit, was, was sie bekommen haben? Ja, Also warum trägt sich der Film aus dem Kino raus in unsere Leben, in unsere Lebensweisen, in unsere Wohnungen? Warum kaufen wir diesen ganzen Merch-Kram? Auch das sind Sachen, die sich dann logischerweise auch mit filmgeschichtlichen Fragen verbinden lässt, aber natürlich auch wieder sofort rückbinden lässt an filmtheoretische Fragen. Das auch oft also bei
1: Mode wirklich natürlich. In Absolut,
0: ja klar, Modebeeinflussung. Also jeder, der heutzutage noch eine blaue Jeans, ein weißes T-Shirt und eine rote Jacke trägt, weiß, dass er James Dean verkörpert. Was ist mit James Dean? Ne? Also die Helden, die niemals sterben, obwohl sie viel zu jung gestorben sind, aber immer noch lebendig bleiben, in Anführungszeichen. Also Film ja als Gedächtnisprozess, auch als kollektives Gedächtnis, auch Erinnerungen wie Menschen an Geschichte über, oder über Geschichte nachdenken. Nur ein jetzt irgendwie ein bisschen wahllos wirkendes Beispiel, aber Warum, warum verbinden wir so sehr mit äh, Bruno Ganz und seine, seine Figur mit Adolf Hitler? Oder andersrum, warum ähm, Moritz Bleibtreu mit Andreas Bader? Also können Filmschauspieler und ihre schauspielerischen Leistungen reale Figuren überlagern? Und auf einmal werden fiktive Szenarien umgedeutet zu quasi, weiß ich nicht, <lacht> pseudodokumentarische äh, oder pseudodokumentarisches Material. Auch da kann man sich mal die Frage stellen, wie wirkt denn Film so stark auf uns, dass er solche Veränderungen auslöst? Und auch das lässt sich in der Filmwissenschaft, aber auch eben logischerweise in den benachbarten größeren Disziplinen der Medien- und Medienkulturwissenschaft dann eben ja, durchdenken, bearbeiten, dazu Thesen erstellen etc. Und genau diese drei Punkte, also Filmanalyse, Filmgeschichte, Filmtheorie, das sind eben diese drei Schwerpunkte. Und die lassen sich dann eben ja, nicht beliebig, aber vor allem echt endlos ausdeklinieren, um dann eben ja, verschiedene Blickwinkel auf den Film zu werfen. Aber das würde ich sagen, ist so das, was ein Filmwissenschaftler und eine Filmwissenschaftlerin macht, im besten Fall.
1: Ja, vielen Dank für diesen kleinen, aber feinen Monolog. Man sieht, dass du in der Forschung, in der Lehre bist, das hört mal raus. Also ich muss sagen, ich finde das wirklich sehr faszinierend, falls ich da Jemand interessiert, auf deinem Kanal behandelst du alle drei Themen immer wieder mal. Da gibt es mehrere Rubriken. Filmanalyse, Filmtheorie, Geschichten des Films habe ich auch schon am Anfang erwähnt. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, für diesen kleinen Einblick. Du hast jetzt schon mehrfach über die interdisziplinäre Filmwissenschaft gesprochen, beziehungsweise wie interdisziplinär Filmwissenschaft ist. Wir haben es ja hier hm. mit einem politischen Podcast zu tun. Yes. Können, in, inwiefern ist die Filmwissenschaft interdisziplinär auf die Politik bezogen? Können wir die politischen Verhältnisse mit Hilfe der Filmwissenschaft besser verstehen?
0: Ich würde sagen, ja. Und es gibt verschiedene Ansätze und das, was ich hier nur so ein bisschen anklingen lassen kann, ein bisschen theoretisieren lassen kann, ist natürlich auch nur ein Ausschnitt. Und der erste Punkt, den ich machen würde, der ist auch so, so, sofort ein Film historischer auch gleichzeitig, denn natürlich gibt es Streitigkeiten darüber, was eine politische Ästhetik des Films sein könnte. Also wie kann ein Film politisieren? Das ist die eine Frage die uns aber heute eher weniger interessiert, aber wie kann ein Film politisch sein? Und natürlich könnte ein Film politisch sein, indem er beispielsweise politische Themen thematisiert. Wir haben ja beispielsweise Dark Waters besprochen, ein Film, der ein politisches Thema oder ebenfalls eines von gesellschaftlicher Tragweite thematisiert. Und dementsprechend könnte man sagen, das ist ein politischer Film. Aber das reicht natürlich dann nicht, wenn man den Film auch als eine Kunstform aufgreifen will. Und da gibt es eine... Ja, tradierte Dichotomie, eine Unterscheidung, und zwar die zwischen der, ich nenne es jetzt mal bösen Massenkultur, der böse Hollywood-Blockbuster, und auf der anderen Seite der, Anführungszeichen, gute, progressive, avantgardistische Kunstfilm. Und die Unterscheidung wird deswegen getroffen, weil man sagt, der Blockbuster, beispielsweise der von Michael Bay, verschleiert seine Machart. Er tritt im weitesten Sinne als eine Art, Selbsterzählende, scheinbar formvergessene Geschichte auf. Und zwar so sehr, und das ist ein, Erwachsen, ein Erwachsener, sage ich, ein gewachsener Stil, eine gewisse Hollywood-Tradition, so sehr, dass wir gar nicht mehr über die Form eines Blockbusters nachdenken, sondern tatsächlich eigentlich über die Personen, über die Geschichten und über die Psychologie sprechen und über die Konflikte. Aber die eigentliche Form des, der Geschichte des Films scheinbar vergessen. Weil, dieser Film, weil diese Filme so sehr darauf aus sind, uns immersiv, also eintauchend, lassend, das Filmerlebnis tatsächlich zu erleben. Das heißt also, wenn man es jetzt böse ausdrücken möchte, versuchen diese Filme, das würde der gute alte Teddy Adorno sagen, dem Zuschauer, der Zuschauerin, fremde Träume einzupflanzen. Das ist der Vernebelungszusammenhang. Das sind also keine Filme, die politisch sind, sondern Filme, die einen gewissen, ebenfalls natürlich politischen Status Quo festigen wollen. Hier käme dann beispielsweise der Ideologiekritiker auf den Plan und würde sagen, haha, seht her, so wurdet ihr hinters Licht geführt. Und auf der anderen Seite, dieses bösen Hollywood-Blockbuster-Kinos, da gibt es den sogenannten politisch engagierten Film. Man kann beispielsweise an den großen Franzosen Jean-Luc Godard denken. Und dieser Film ist eben nicht nur politisch, weil er politische Themen verhandelt, sondern weil er mit bestehenden Regeln und Konventionen bricht. Also er macht sichtbar, was ansonsten unsichtbar bleiben soll. Er verschleiert also die Produktionsprozesse nicht, er legt sie offen, er zeigt, wie die Apparatur Apparaturfilm arbeitet, und im weitesten Sinne bemüht er sich dann darum, das Publikum, Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, als pathetisch gesprochen vom Schleier der Ideologie zu befreien, in jedem Fall aber die Strukturen offen zu legen. Also die Strukturen offen zu legen, wie man überhaupt verblendet werden kann. Das politische Kino ist also im Grunde dazu verdammt, diese eintauchende, immersive Traumwirkung des großen Blockbuster-Kinos zu negieren und stattdessen auf permanente Reflexion zu setzen. Also der Zuschauer soll durch die Form des Films, die sich selbst preisgibt und selbst reflektiert, selbst auch zur Reflexion und im weitesten Sinne zur Mündigkeit Erzogen werden. Also nicht, dass jetzt diese politischen Filme einen pädagogischen Auftrag hätten, aber die Idee ist schon zu sagen, das Kino soll die Emanzipationsprozesse, da steckt auch sehr viel Adorno drin, die das Kino an sich ja eigentlich verhindern würde, wieder ankurbeln. Und dieser theoretische Hintergrund, den kann man im Grunde auch bis zur romantischen Kunsttheorie zurückführen. Das heißt also, Kunst hat erst dann einen Wert oder einen größeren Wert, wenn sich diese Kunst durch Selbstreflexion, so etwas wie Erkenntnis und auch damit Mündigkeit schafft. Und genau hierin eben liegt dann der Kern einer politischen Ästhetik der Moderne. Also es geht nicht nur darum, politische Filme zu machen, indem man politische Themen verhandelt, sondern zu sagen, wir müssen die Form, die Machen schaffen, die Strukturen, die so sehr darauf an sich aus sind, uns davon abzuhalten, nachzudenken, die müssen wir umdrehen und so einsetzen, damit wir nachdenken. Damit es sich etwas verändert, damit man aus dem Kino meinetwegen rausgeht im utopischen Sinne und einer Gewerkschaft beitritt. Ich habe keine Ahnung. Aber wichtig ist, es ist natürlich ein ziemlich bürgerliches Feld, weil man eigentlich damit ein Publikum anspricht, was darum schon weiß und sich vielleicht ein bisschen glücklich schätzen darf, in sich entweder in seiner Schlauheit bestätigt zu fühlen oder noch ein bisschen schlauer zu fühlen. Aber entscheidend ist, dass man eben den Kunst, die Kunst und die Kunstform und seine Formmittel neu einsetzt anders einsetzt, zur Reflexion einsetzt. Und das wäre jetzt eine ganz breite äh, Variante. Aber natürlich hat das noch lange nichts mit politischem Aktivismus zu tun, mit dem Film Kinoaktivisten. Es gibt auch in der Geschichte des Films verschiedene Filmschaffende, die quasi Agitprop betrieben haben. Das sind alles verschiedene Felder. Aber der ein Punkt, den ich machen kann, ist, dass man tatsächlich über eine politische Ästhetik, die aufweckt, arbeitet. Also nicht nur über die Themen. Ab und zu reichen die Themen aus. Ne? Beispielsweise unser Film Dark Waters, hat, sagen, ein Dark immenses, Waters ein hat ein immenses Thema. Ist es ist ein sehr konventioneller Film. Ja. Und genau das ist dann auch mein Kritikpunkt. Also nicht, also es ist nicht der einzige Weg. Etwas Politisches auszudrücken. Der Film behandelt das Problem halt ein, auch, ein
1: politisches Thema, beziehungsweise ein gesellschaftliches Thema. Aber in seiner Form ist der Film wie ein ganz normaler anderer Film. Die Kameras sind unspektakulär. Einmal ja. gibt es diese eine Szene mit der Kuh, über die wir gesprochen haben. Ja. Aber das war's auch <lacht> schon. Der Kuh. Film ist konventionell. Ja. Wie konventionell. Sonst was. Ja. ja,
0: genau. Und dennoch würde ich behaupten, kann auch ein solcher Film politisch sein. Da würde man eben hardcore Jean-Luc Godard, Godard, jana widersprechen. Aber das ist äh, vollkommen legitim. Ich glaube, es gibt noch andere Möglichkeiten. Man kann sich auch dem Politischen auf eine andere Art und Weise nähern. Ähm, aber das wäre eine Variante, die man eben dort, ja, immer wieder auffindet.
1: Und über den politischen Film haben wir auch sehr ausführlich, auch letztes Jahr neben Dark Waters auch noch gesprochen. Ähm, wer sich darüber, äh, wer sich, wer sich dafür interessiert, kann da gerne noch einmal reinhören. Ja, Lukas, es war schön, dass du wieder da warst, es hat, es war sehr faszinierend, also ich sag ja immer, in deinem zweiten Leben würde ich Filmwissenschaften studieren, also ich muss sagen, es ist wirklich sehr faszinierend, du bringst es auch wirklich sehr schön rüber, es war toll, dass du da bist. es war ein spannendes Thema, ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern, ich hoffe, euch hat es auch gefallen, ähm, vielleicht kann man irgendwann mal in der Zukunft gerne mal wieder über eine tiefere Spezifität der Filmwissenschaft sprechen, über die Filmtheorie, Filmanalyse an sich, vielleicht findet sich da eines Tages wieder was, ich finde das Thema sehr spannend und es würde mich immer freuen, darüber zu sprechen, Wunderbar, dass du hier warst, Lukas. Und du kannst gerne den gern Spruch dabei. zum Schluss bringen, den du immer bringst in deinen, in deinen Videos. Dann das das
0: wusste ich, dass du das möchtest. So ein Fetisch. Dies die, sind die Grenzen dessen, was wir vermögen, würde ich sagen. In dem Fall, der Rest gehört euch.
1: Vielen Dank. Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützt möchte, kann das
0: über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen Paypal-Link. Herzlichen Dank.